0: То нового в союзное государство. Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходили в союзном государстве. Эти События могут касаться политики, экономики, социальной сферы, э, спецопераций, в том числе. А вот об этом, о том, какие новости у нас были за прошедшие семь дней, мы обязательно поговорим. Но для начала кратко одной строкой об основных событиях. В Национальной Академии Наук прошел 8-й Белорусский космический конгресс. Союзные парламентарии обсудили программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Белорусский Большой театр привез в Москву оперу «Дикая охота короля Стаха» и балет «Щелкунчик». Ну, а в Беларуси, так же, как и в России, да и во всем мире, продолжают обсуждать выступление Владимира Путина на ежегодной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент там говорил и о причинах, и о целях спецоперации про отмену русской культуры, о новом мировом порядке некоторым иностранным журналистам удалось задать вопросы президенту. От лица Беларуси выступил Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук. Он затронул тему культурных различий между нашими странами и странами Востока и сказал, что необходимо выстраивать в связи с, с вот, нынешней сложившейся ситуацией более тесные и крепкие связи в этом направлении. Ну и президент ответил, что за Западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, большинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии. И чем усерднее мы работаем над повышением связанности Евразии, созданием новых путей и форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов будем добиваться. А Алексей Дзерман сегодня не успевает выйти к нам в прямой эфир, но нам удалось все равно с ним пообщаться. Он поделился своими впечатлениями от Валдайской сессии, рассказал, что думает о выступлении президента Путина, о выстраивании отношений с Востоком. Ну а самое главное, а услышит ли наш Запад? Вот что сказал Алексей Дзермант.
1: Стоит сказать, что а, вообще президент России выглядел ну, очень такой, как очень уверенный в своих силах, в себе лидер. И а, видно, что у него есть очень такая четкая картина мира, то есть многополярного мира, он отвечая на вопросы, э, ну, рассказывал, как он видит новый мир э, Евразию в глобальном масштабе. Ну и, конечно, тоже э, очень интересные его мысли о том, почему, как Запад довел ситуацию до вот такой критической, кто в этом виноват. Ну и э, видно, что он очень владеет фактурой э, и завладел вниманием аудитории, в том числе э, представителей стран Востока, Юга глобального, которые живо интересовались вот его видением нового мира, на каких принципах он будет основан. Ну и вот это все в совокупности говорит о том, что у российского лидера вот такое четкое мировоззрение, понятная картина мира, основанная на реальном знании, причем знании как Запада, так и Востока. Он много говорил о своем сотрудничестве, отношениях с лидерами. Таких стран, как Турция, Саудовская, Аравия, Китай. И э, это тоже говорит о том, что он как бы э, в компании этих лидеров чувствует э, себя вполне органично. И э, его уважают эти лидеры за его позицию. Это говорит о том, что вот, возможность построить мир э, новый, э, где не будет господства западного, это вполне реально. Для того, чтобы понимать особенности культур, конечно, нужно взаимодействие, общение. То есть и то, чтобы а, представители этих культур а, приезжали, общались а, с нашей а, культурой, с а, представителями нашей цивилизации, и мы могли транслировать туда свои представления о мире. То есть только через диалог, через такую вот мягкую силу в том числе, возможно, это выстраивание взаимодействия, взаимопонимания. Потому что если мы закрываемся, то исчезает каналы коммуникации, исчезает диалог. Поэтому... Конечно, здесь нужны, нужна и работа и государство системная. Вот тоже Россотрудничество, наверное, нужны и новые ему формы работы, и, наверное, больше ресурсов. Плюс, конечно, неправительственные организации, которые занимаются вот контактами с Востоком. Наверное, сама идея идеологии евразийства здесь тоже может быть востребована, ну, как какой-то ориентир а, для общения с этими культурами а, и в этом смысле тоже можно делать акценты на вот э, такую идею в России, в нашем евразийском пространстве, по-моему, само собой напрашивать. Ну, конечно, многие посылы были э, напрямую направлены и жителям западных стран о том, что их элиты совершают ошибки, они не заботятся о них, и что э, в общем-то эти элиты сами довели ситуацию до такой критической черты. Он указывал на эти ошибки и говорил, что Россия предлагала конструктивно решать проблемы, этого не происходит. Но я думаю, конечно, это все услышат, но примут ли к сведению и будут ли делать какие-то решения, большой вопрос. Они, видимо, настолько убеждены в своей исключительности, и Путин тоже об этом говорил, что... Таких решений каких-то не последует, но вот обращаясь к друзьям, которые есть и на Западе, может быть, население этих стран будет со временем подвигать и менять политику.
0: Это был Алексей Дзермонт. А еще одна новость Лукашенко поручил обеспечить безопасность от кибератак. Такие заголовки появились, и директор второго департамента страны СНГ России Алексей Полищук уже заявил, что концепция информационной безопасности союзного государства может быть утверждена в этом году. У нас на прямой связи Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. — Добрый, день, добрый собственно, день. собственно, с единственным вопросом я к вам сегодня обращаюсь. Когда читаешь, что президент Беларуси поручил обеспечить безопасность от кибератак, нашлись некоторые, в кавычках, «умники», которые сказали, «а что, раньше не обеспечивали?» да. Но на самом-то деле про кибербезопасность говорилось чуть ли не с самого момента создания союзного государства. Но почему сейчас это вновь в активной фазе?
2: Ну, потому что кибербезопасность стала одним из элементов гибридной войны в отношении Беларуси и России. Мы и раньше занимались обеспечением безопасности информации, наших систем общих, информационных. Но, слушайте, мы видим и новые способы борьбы с нами за эти годы. Особенно беспрецедентные атаки были на протяжении Беларуси 2020 года. Россия сейчас столкнулась, мы это все видим. И, естественно, враг наш совершенствуется, свою работу совершенствует, и мы должны это делать. Новые методы, новые формы. Плюс это очень тесно связано с информационной безопасностью, с хакерскими атаками, с другими вещами, в том числе и дезинформация, то есть это все один комплекс. И когда президент провел совещание, оно, кстати, было в закрытом режиме, там участвовали службы, которые непосредственно этим занимаются, они не публичные, то это связано именно с новыми вызовами и той ситуацией, которая происходит сейчас вокруг наших стран. Поэтому будет это все укрепляться. Но тут надо важно отметить один момент. Без России вместе мы никогда не будем сильными по отдельности, ни России, ни Белоруссии. Поэтому вопросы вот кибербезопасности, они очень тесно связаны именно в рамках союзного государства. Потому что угрозы у нас общие, и вместе мы более эффективно будем этим угрозам значит, противостоять. Тут даже и банковский сектор надо взять. Это очень широкая проблема. Надо защищать информацию в банках. Мы видим атаки и туда, и военную систему надо защищать, и личные данные граждан. У нас это очень, кстати, актуально. И с, фейк... того, что... И с фейками да, надо конечно, продолжать конечно. бороться. Да. Есть, это очень большой комплекс э, вопросов, которых как раз надо не говорить, что мы там не занимались. Занимались. Время другое. Вызовы другие. Это элемент войны сейчас. Значит, надо действовать так, как военное время более эффективно. Вот о чем идет речь.
0: Спасибо большое, Олег Сергеевич, за комментарии. Член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связанным соотечественниками. Олег Гайдукевич был у нас, и говорили мы о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии фактов осуществления кибератак на объекты жизнеобеспечения государства с целью дестабилизации обстановки. Будем следить за событиями, которые происходят в союзном государстве, и ровно через неделю мы снова встретимся в эфире, пообщаемся с экспертами и обсудим те новости, которые будут за вот эти последние октябрьские и первые ноябрьские дни. Ну а впереди Среди вас ждет анонс телеканала «Белрос» с Александром Ананьевым, который расскажет о наиболее интересных программах и передачах, которые подготовил для вас этот телеканал. Ну а мы встретимся с вами в передаче «Что нового союзное государство».
3: Как там говорила Арнелла Мути в Украшении Строптивого? Как я люблю эти старые комедии. Так вот, я люблю их не меньше. Телеканал «Белрос» делает просто царский подарок. В эти выходные вы увидите две комедии с Адрианычей в субботу в 21.15 вас ждут «Бархатные ручки». Если на то пошло, то «Бархатные ручки» — фильм, который, как это правильно сказать, передает очарование старых комедий практически полностью. Это когда побороться за сердце любимой девушке было непостыдно, и все средства в этой бескомпромиссной борьбе были хороши. Смотрите в субботу «Бархатные ручки» на телеканале «Белрос». Ну а в воскресенье что получится, если свести на экране воплощение мужской харизмы Адриану Челентано — и воплощению женской обворожительности Арнеллу Мути. А руководить всем этим будут два метра комедии Франко Костелану и Джозепа Мачея. Получится комедия, ставшая классическим шедевром мирового кинематографа. Адриана Челентана в этом фильме как бы вам объяснить? Во всех словарях напротив слова «харизма» должна быть размещена его фотография именно из этого фильма. Какого бы вреден он не играл. Настолько обаятельных персонажей он создает в своих лентах. Ну, а арнела Мути — это неописуемо «Красивая женщина, как внешне, так и внутренне», излучающая бесконечный шарм и обаяние. Я смотрел эти комедии столько раз, что, право, не знаю, о чем вам рассказать всего лишь за полторы минуты. Давайте просто посмотрим их в эти выходные вместе. Александр Ананьев. Не прощаюсь.
0: Что нового в «Союзное государство»? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».